0: Willkommen zur neuen Folge von Die rosa -rote Brille. Ich bin Jenny und heute kommt ein kleines Special, zumindest für mich, denn ich möchte heute über die No Angels sprechen. Vor einigen Wochen wurde ja verkündet, dass die Alben der Popstars-Bands wieder bei den bekannten Streamingdiensten gelistet sind. Und sehr große Freude kam auf bei allen Menschen, die im Jahr 2000 Popmusik geliebt haben. Und ich habe auf jeden Fall dazu gehört, und ich war einfach wieder voll drin im Game. Ich fand sie nämlich damals alle toll. Die No Angels, Broses, Preluders, später auch Monrose. Genau die Zeit, das war einfach meine Popmusikzeit. Die No Angels waren die erste und auch die erfolgreichste Popstars Band. Und ihr erstes Album Elements erschien 2001. Da war ich elf Jahre alt. Und ich habe alles geliebt, also die Stars-Musik, die Bravo, ich habe sie mir jede Woche gekauft. Damals gab es sogar noch die YAM, kennt ihr noch die YAM? Oh mein Gott. Die Popstars-Staffel selbst durfte ich damals allerdings nicht gucken. Ich hatte auch nie einen eigenen Fernseher als Teenie, aber ich habe in der Bravo alles mitverfolgt. Und auch meine Freundinnen mochten sie damals alle. Wir haben uns sehr oft getroffen und haben gesungen und getanzt und performt. Und jede hat sich einen Angel ausgesucht, die sie am liebsten mochte. Und ich habe da so schöne Erinnerungen dran, wie wir uns getroffen haben und nur Angels gehört haben. Das war einfach unser Live damals. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, wer mein Liebling damals war, aber ich glaube, es war Nadja. Ich weiß, dass Sandy so die beliebteste war, aber bei mir war es Nadja. Stimmlich ist Nadja immer noch meine Favoritin, aber für mich sind alle absolute Ausnahmetalente und ich finde sie alle so, so toll. Als die Alben in den Streamingdiensten wieder erschienen sind, habe ich auch sofort reingehört und ich war einfach wieder elf Jahre alt. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein elfjähriges Mädchen und das war wunderschön. Und daraufhin habe ich mir bei YouTube die kleinen Dokus vom Casting angesehen sowie Der Weg nach oben und die Promotour. Das sind insgesamt zehn Teile auf YouTube und äh, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Man reist nämlich zurück in eine ganz, ganz andere Welt. Denn ich denke immer, das Jahr 2000, das war ja quasi erst gestern. Das kann ja noch nicht so lang her gewesen sein. Aber es sind 20 Jahre. 20 Jahre ist das einfach her. Es ist... Ganz verrückt. Man sieht in den Dokus, dass das Jahr 2000 aus sehr viel Hüfthosen und sehr viel Tops mit Spaghetti-Trägern bestand. Es, es ist großartig. Ich habe mich wieder wiedergefunden, total. Ich habe jedes Mal gedacht, was sind das für geile Hosen, was sind das für geile Schuhe. Großartig. Offenbar war das Jahr 2000 auch das Jahr der aufkommenden Technik, denn Lucy hatte beim Einzug in die WG einfach mal ihren Scanner dabei. Ich meine, klar, also... Scanner, den hat man dabei, weil den kann man immer gebrauchen, man kann immer mal irgendwas wegscannen. Logisch, nimmt man mit. Man sieht in den Dokus auf YouTube das Casting mit dem Fokus auf den Gewinnerinnen. Man sieht, wie die jungen Frauen vorsingen und immer wieder eine Runde weiterkommen. Sie waren die Ersten in Deutschland, die so eine Reise durch ein Casting gemacht haben, um am Ende in einer erfolgreichen Popband zu landen. Und ich glaube, dass ihnen bis zum Schluss überhaupt nicht klar war, was das eigentlich bedeutet. Die No Angels waren zwei Jahre lang die erfolgreichste Girlband Europas mit allem, was dazugehört. Erfolg, Stress, Leistung, Anerkennung, Fans, Presse, schlechte Presse, Gerüchte und, und, und. Ich dachte damals, dass sie einfach alle ganz, ganz dolle erwachsene Frauen waren. Also so richtig, richtig, richtig alt, was man halt mit elf so denkt, wenn man zwanzigjährige Menschen sieht. Aber wenn ich mir jetzt die Doku anschaue, dann sehe ich fünf junge Frauen, also sie waren da alle so im Alter von 19 bis 24, die gerade ihren Weg finden, ihren Weg in die Welt und ihren Weg in eine Berufung. Sie sind alle wundervoll sympathisch und voller Energie. Das Casting für Popstars hat in mehreren deutschen Städten stattgefunden und beworben haben sich über 4.500 Frauen nach dem Vorsingen und dem Recall wurden 32 von ihnen eingeladen, zu einem Workshop nach Mallorca zu fliegen. Und dort bekamen sie dann Fitness-, Tanz- und Gesangstraining. Viele der jungen Frauen kamen an ihre Grenzen, was ich total verstehen kann. Das ging teilweise echt an die Substanz, auch wenn man Kondition hat. Also nur vom Zuschauen denkt man sich schon, um Gottes Willen, das war so unfassbar hart. Im Finale standen dann elf Frauen, die bei einer letzten Performance noch einmal alles geben sollten. Die Jury hat sich beraten und hat sich dann auf die fünf geeinigt, die wir jetzt auch kennen, auf Nadia, Sandy, Lucy, Jessica und Vanessa. Diese haben sie dann zu Hause besucht und ihnen verkündet, dass sie in der Band sind. Kurz darauf sind alle nach München eine WG gezogen und dort gab es jeden Tag ein super strafes Programm. Also Tanztraining, Gesangstraining, die Aufnahmen des Albums im Studio. Jeden Tag wirklich harte, harte Arbeit, teilweise bis weit in die Nacht hinein. Ich habe mir das angesehen und gedacht, never ever will ich berühmt sein, das ist unfassbar anstrengend. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihnen, dass sie das durchgestanden haben. Aber es war auch klar, warum das alles schnell und straf durchgezogen werden musste, denn sie sollten so schnell wie möglich auf die Öffentlichkeit und auch auf den Erfolg vorbereitet werden. Und das muss ja auch gut vorbereitet sein. Es war geplant, dass sie durch die Decke gehen sollen und es ist geglückt. Aber was das für ganz normale Frauen bedeutet, die vorher in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet haben, zum Beispiel, das ist schon echt krass. Aus diesem normalen Berufsalltag herausgenommen zu werden, den wahrscheinlich viele von uns kennen, und so in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist schon wirklich irre. Zeitgleich mit den Studioaufnahmen und den Proben wurde ihre erste Single auch promotet. Das heißt, sie sind auch viel gereist und hatten ihre ersten Auftritte. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, sie haben irgendwann einfach gar nicht mehr geschlafen. Man sieht auch, wie krass es für sie war, denn sie waren oft krank. Aber klar, bei so viel Stress ist der Körper einfach irgendwann komplett am Limit. Jessica hatte bei ihrem ersten Pressetermin eine Blasenanzündung und alle, die das schon mal hatten, Leute, ihr wisst, wie hardcore das ist. Und dann auch nochmal eben super perform. Nadja war auch beim promo Promo-Dreh für die Sendung brisant Grippe erkrankt. Ich frage mich, wie ein Körper sowas überhaupt schaffen kann. Denn sie ist am letzten Tag trotzdem aufgetreten und hat trotzdem Interviews gegeben, obwohl sie völlig fertig war. Wahnsinn. Es sollte zum Image der Band beitragen, dass allen Frauen bestimmte Elemente zugeordnet werden. Es war so, dass Lucy das Feuer war, Vanessa die Erde, Nadia die Luft, Sandy das Eis, was es eigentlich nicht gibt, denn es ist Wasser. Und es gab noch ein fünftes Element, das sich ausgedacht wurde, denn eigentlich gibt es ja nur vier. Jessica wurde zu Spirit, dem Geist. Ich persönlich finde, dass Feuer viel besser zu Vanessa gepasst hätte. Aber vielleicht haben sie auch Lucy aufgrund der Optik für Feuer gewählt, das war vielleicht auch bei Sandy so, dass sie für sie das Eis gewählt haben, da sie ja als einzige Blondine mit den blonden Haaren auch eher so das Kühle verkörpert. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte die Optik auch mehr damit zu tun. Aber sie dürfen alle fünf mitentscheiden, wie ihr Styling aussehen soll. Und dabei ist mir aufgefallen, dass alle ganz klar ihre Meinung sagen und ihre Ideen bei der Entwicklung des Images der Band einbringen Sie haben ganz klare Vorstellungen, auch beim Training zum Beispiel, und setzen diese auch durch. Das wirkt auf mich sehr beeindruckend und erwachsen. Ich war in einem Alter definitiv nicht so, beziehungsweise weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, ich war nicht so. Man sieht ganz viele empowerte Frauen und da geht mir einfach ganz, ganz dolle das Herz auf, weil sie das so toll und so sympathisch machen und auch ganz klar sagen, nee, das möchte ich nicht und ich möchte den Stoff nicht tragen. Ich finde, der Stoff passt besser zu mir. Fand ich ganz, ganz toll. Ich war super sentimental beim Schauen, weil sie einfach so süß auch alle irgendwie sind und so sympathisch und auch sehr authentisch auf ihre Art und ich bin sehr ins Schwärmen gekommen. Ein paar Unterschiede zur heutigen Berichterstattung sind mir aber doch aufgefallen. Zum Beispiel ist die ganze Kameraführung gar nicht so, wie man es heute gewöhnt ist, es gab damals kaum Schnitte und es wird zum Beispiel gezeigt, dass Menschen rauchen. Das sieht man ja heute gar nicht mehr. Also wenn man so wie ich Trash-TV und Casting-Formate ganz cool findet, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das ist ein ganz anderer Schnitt, eine ganz andere Darstellung der Menschen auch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, beim Casting und auch in der Band selbst sind Frauen, die nicht ausschließlich weiße, heterozis frauen sind. Denn auch die Crew, also die Make-up- und Styling-Leute oder auch die TanztrainerInnen sind nicht ausschließlich weiß. Und das war mir als Kind gar nicht so bewusst, aber das ist mir jetzt total positiv aufgefallen. Irgendwie hätte ich gedacht, dass das Jahr 2000 noch viel homogener gewesen wäre. Also irgendwie ganz komisch, dass ich das erwartet habe. Liegt dann wohl eher an mir. Und genau deshalb habe ich dieses Thema auch für heute ausgewählt, denn man sieht in diesen Dokus sehr viel Diversität, ehrliche Menschen und vor allem ganz viel Authentizität von allen Seiten, von den JurorInnen, die Bandmitglieder, alle, die daran mitwirken. Die zeigen eine Bandbreite an professionellen und herzerwärmenden Menschen. Für mich war das eine kleine Zeitreise, aber so, so schön, die Dokus zu sehen und die Musik wieder zu hören, das hat mir so gute Gefühle gegeben. Ich liebe sie einfach alle so, so sehr. Und ich fände es mega toll, wenn ihr mir Feedback geben würdet. War es denn bei euch auch so? Also habt ihr die No Angels gehört, geliebt, habt ihr sie gehasst? Dann shame on you. Ein Spaß. Kontaktiert mich gerne. Ihr findet mich unter Instagram at rosarotebrille.podcast auf Facebook oder per Mail die rosarotebrille at postio.de Ich würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!